0: 好，那再来是我们的公司会计的部分哈。那公司会计的话呢，我们会有所谓的特别股股利的部分，还有现金股利，那还有美股盈余，最后当然就是我们库存股票的部分。好，那我们先来看特别股股利哈。那特别股的话呢，因为是我们的权益嘛，对不对？但你要特别注意，就是说，我们特别股的话，如果今天呢，你是强制赎回的特别股。或者是可卖回的特别股的话，那要特别注意这个特别股的话，我们在处理上面的话是要把它放在负债的因为你是强制要把它买回来，或者是别人可以卖回来的话，这个就是所谓的特别股负债要特别注意。那不管正常来说，题目没有提到这两个的话，可能是转可转换的特别股，或者是可赎回的特别股，你自己可以买回来哈。那这种的话呢，那你要记得我们会把它放在权益的限制。哈。那权益性质的特别股鼓励的话呢，它当然就是我们类似盈余分配的概念哦，所以我们会有所谓的累积和非累积。那累积里面又分成全部参加、部分参加和非参加。好，那非累积也是一样，所以总共会有六个项目哈，六个项目。那如果今天是累积全部参加的话，当然就要用你欠的利息加上你的鼓励，两个要选大的。那部分参加的话，就是用你的什么？算出来的定律固定的利息，还有你算出来平均股利率跟你的上限三个选中间的。那非参加的话，那我们当然只能选少。非参加你只能选固定的股利，所以这个要特别注意。好，那如果今天是非累积的部分。<咳>非累积呢，全部参加的话，那一样就是我们会选大的；那部分参加选中的，非参加就是选固定的嘛，对,对那累积和非累积的差别是说，我今天如果积欠股利，到底要不要给？如果累积的话，我今天积欠了，今天没有发了，那我明年要发的时候就要把去年的先还给对方。那非累积就是我今天没有发，那未来就可以不用发哈，未来就可以不用发。好，那这也要特别注意的是，我们累积的部分哈，如果你有累积的特别股股利的话，我们账上要怎么处理呢？因为你根本还没有宣告，所以呢，在账上是不会出现在你的会计科目的。但是你必须要做所谓的辅助揭露的部分哈，你要做所谓的辅助揭露。好，那再来的话呢，是现金股利还有股票股利的一个部分。那现金股利的话呢，要注意的是，我们今天呢好所有的股利都会从保留盈余过来，所以今天不管是现金股利还是股票股利，我们借方都会借累积盈亏就保留盈余。那我们的贷方的话呢，因为现金股利就发现金嘛，所以就应付现金股利。那股票股利的话就是代分配股票股利哈，就代分配股票股利。好，那在除权日的时候，我们是不做分录哈，除权日的时候是不做分录。那发放日的时候就把应付现金股利给冲掉。那股票股利的话，就把代分配股票股利给冲掉所以这是我们的会计处理。那股票分割的话，要记得就是说，股票分割，因为你都没有动到你的会计科目，所以股票分割都是不做分路的都是不做分录的。那我们这边来看项目比较的部分呢、啊、如果今天呢不管是股票股利、现金股利，或者是股票分割，在累金盈亏里面的话，我们刚刚说，如果你是发股利的话，当然会减少，但分割是不变的那股本好，你会发现只有股票股利会增加，因为股票股利是发股票嘛，所以你的股本就会增加。好，那面额的部分的话呢，哈，只有股票分割会变动。为什么？因为股票分割是把一股变成两股，对不对？所以呢，你拆分你的股数，所以呢，你的面额就会受影响。好，所以基本上会减少。那在权益的总额的话呢，基本上呢，好，我们的权益总额的话呢，股票股利和股票分割是不变的，但是现金股利是会减少的，因为你是发股利嘛，对不对？所以盈余会变少啊、哦。那股票股利为什么不变呢？因为你盈余变少，但是你的股本增加，所以也有人会讲说它叫盈余转增资啊、哦，所以你的权益是不变的。好，那再来的话，资产总额的话也只有现金股利会减少啊、哦，因为它就发现金出去了，对。好，那流通在外的股数、持股比例，或者是账面金额，或者是每股盈余的话，那要记得，就是在现金股利，因为你都没有动到你的股数，所以不影响。那股票股利或股票分割，其实你的股数都会变多。好，那只是股票股利是有发出，就用你的盈余去转增值。那股票分割不是，股票分割是把一股呢，啊、哦、变两股，好、哦，它是把面额变少，但是它股数变多，但是它的总股本数不变嘛，对对？但是它股数变多了。所以呢，好，在这里的情况之下的话，我不管是美股的账面金润，还有美股的盈余，两个都会变少哈。那你的持股比例都不会变嘛，因为大家都同步的增加，好，大家都同步的增加，所以这个是不变的。好，那再来的话呢，是我们的普通股的每股盈余。好，那普通股的每股盈余的话，呢，当然就是在算每一股可以赚到的价。净利是多少嘛？所以呢，这里话我们的 EPS 的话，就是用你的本期净利减掉特别股股利，当年的要记得这也是讲当年的，除上你普通股流通在外的加权平均股数。好，那要注意的是特别股的部分特别股如果你今天是累积的话，不论今年是不是有宣告股利，你都必须要扣一年。好，那以前积欠的话，记得都不用扣，因为我们每一年都扣过了，所以以前就按积欠，我们也不会去扣它那非累积的股票特别股股利的话呢，啊，那你要记得就是说，哈，你要等到预计要发放你预预计要分配的话，你才会去扣掉。那如果你预计不分配的话，我们就不会去减除哈。好，那加权平均股数的部分，好，那当然就是要看你实际流通的期间嘛，对不对？所以你真实际发行的时候才可以算到你的流通在外的股数里面去哈。那也要特别注意说，如果你有股票分割或者是股票股利那这个的话呢，记得我们都一定要追溯至其初啊，追溯至其初<咳>。好，那再来的话呢是库存股票，这个也是一个重要的单元。那只说公司把它发行的股票买回来，但是它还没有注销的一个情况那这个叫库存股票。那所以呢，你买回来的话借库存股票带现金，所以你会是权益的减少，因为是借库存股票。那之后你把它卖掉的时候，如果你卖的价格比较好的话，那当然就是有利益的概念，所以我们就会代记资本公积、库存股交易。那当我今天卖的价格比较不好的时候，那我就是亏嘛，那我就會借资本公积、库存股交易，或者是累计盈亏。那这里的顺序一定是先看看账上有没有资本公积、库存股交易。如果以前有赚的话，那我就先拿来充。那如果真的都没有的话，那我才会去充我的累计盈亏哈。那再來的话是我们的注销。好，那注销的话呢，当然就是把你原本的股票给注销掉。那所以第一个你要先找出它的发行价格，然发行价格。所以呢，我们借方就会借普通股股本，还有资本公积溢价。那这两个加起来就是你的发行价格，哦，你要把它冲销掉。那一样就是说，你的发行价格和你的账面金值来相比，哈，如果发行价格小于账面金值，代表你是亏的嘛，对不对？你用比较多的钱才把库存股买回来，所以这时候是亏损的，所以就借资本公积库存股交易，或者是累积盈亏。那如果今天反过来。发行价格如果大于账面金的话，那这时候当然就是利益的概念，所以我们就会带资本公积、库存股交易。好，好，那接着的话是换投资的部分。好，那投资的话是会有证券投资，还有债券资的处理。好，那证券投资的话呢，要记得就是我们会有三个。好处理方式哦，那你就有二十持股二十以下，或者是二十以上。如果二十以下呢，你要持有公交易，当然就透过损益；如果你是非持有公交易，就透过其他中央损益。那二十以上就只能采用权益法值投资。好，那交易成本的话，记得撇哦，就你的透过损益都当作费用。那 OCI 和采用权益法值投资都是当作你的成本。好，那报表表达的话，注意的就是采用权益法值投资只能放在非流动，但其他两个都是流动和非流动都可以哈。主要是因为采用权益法资投资，你是一个长期性的投资，你对公司它有重大影响，基本上你不可能快速的把它的股权给卖掉，所以你一定是非流动的一个概念。那减损的部分的话呢，好，不管今天是 P E O 还有 O C I， 在股票投资里面是不做减损的，但是在采用权益法资投资，你是要进行减损。那它的减损跟我们刚刚不动产长期设备减损是一样的，好，你就要用账面金的跟可回收金的来做比较。好，那这三个的话都有可能会收到鼓利嘛，都会收到现金鼓利。那 P L 和 O C I 你就是带鼓利收入，但是如果你今天采用权益法资投资的话，你就要带采用权益法资投资，就会让你的权益变少因为你发放鼓利的话，你的权益变少，那相对来说，你的采用权益法资投资的成本就会变少那如果今天是股票鼓利的话，要记得，因为它是一个无偿配的情况，所以你只要注意股数增加的部分就可以了。<咳>好，那我们的被投资公司今天如果有损益产生的话，那记得就只有采用权益把法投资才可以认列它的净利的部分哈。所以按照持股比例来认列你的 P 你的哦采用权益把认列的损益份额哈。那期末公允价值要不要调整呢？那记得只有透过损益和其他中合损益才可以调整，因为这里都讲了，透过损益按公允价值衡量之金融资产，透过其他综合损益按公允价值衡量之金融资产，所以他们就用公允价值来衡量。好，那再来是处分损益的部分哈。那处分损益的话呢，如果你透过损益的话，基本上是没有处分损，因为你在出售的时候，你会调到它的公允价值。那透过其他种种损益的话，也不会有处分损，因为你会把它调到净公允价值里面去。那采用权益把资投资就会，因为采用权益把资投资，不管它的公允价值嘛，对，你今天卖掉的话，所以跟账面来金的来比较，所以你就会有处一处分的损益哈。那再的话，营业外损益的科目的话，如果你是透过损益的话，你就会有手续费、鼓励手入还有 P L 的利益。那透过其他种种损益的话，只有鼓励手入。好，那采用权益法投资的话，就是你的损益分的。那甚至还有处分的损益的。好，那其他种种损益的话呢，记得这一话，当然就是透过其他种种损益，都、就是你会有 O C I 的未实现评价损益，对不对？很多公允价值，因为这个损益是还没有实现，所以我们会把在 O C I 里面，所以期末就会转到其他损益里面。好，那采用权益法之投资也会有因为对方的权益的科目，可能会有其他权益的部分那所以你有可能会有其他中的权益份的部分要去处理。那再来是债券投资那债券投资的分类的话，要特别注意因为它不是持股比例的概念所以你要看它经营模式的。情况，那我们正常来说，如果你是要收取这个合约的现金流量，就是本金和利息的话，那我们就会放在 A C 所按摊销成本衡量的金融资产。那假设呢，你是想要收到现金流量，但是你会伺机出手，重点是讲伺机出手，你会找机会把卖掉的话，那你就要放在 O C I。那假设呢，你今天是持有公交易，你拿进来的话，主要是做买卖这种的话，那一样还是放在 P L 的一个情况啊。好，那再来的话呢，你的取得成本的话呢，如果你是 P 二的话，就放在费用哈。那 OCI 的话一样放在成本，摊销或成本衡量的话也是放在成本。那因为你是债券，就会跟公司债是很类似的哈，所以你可能就会有所谓溢价加摊销的部分要处理。好，那我们就知道，如果你是损益的话，因为你就会调到公允价值了，所以呢，啊，你的调整的损益也都用当前损益。所以这边的话，我们可以所谓的可摊销。好，或者是不谈笑都可以哈、哦。但是如果你今天是其他综合损益和 A C 的话，就一定要谈笑啊。那公允价值一样就 A C 不谈不评价，对。但是公允价值衡量的两个都要评价。那小心的是这个减损评估哈，在 I B S O 里面的话呢，只有透过损益不用做这个减损评估。但是你如果今天是其他综合损益还有 A C 的债券投资，两个都是一样要做减损评估的。好，那最后处分损益的话 ，P 也都一样没有。但是通过其他综合损益会有的哈。这边要记得，在认投资后还会有处分损益，主要就是你的未实现的评价损益的部分，然后就是你的调整数的部分。那如果现在是按摊销售成本衡量的金融资产的话，那要记得它的处分损益当然就是它的什么，啊，它的售价啊去扣掉它的什么账面金的，就是它的处分损益啊。好，那在。是我们的现金流量表哈，那现金流量表也是一个很重要的单元，也是必读的单元。好，那现金流量表的话，第一个我们要先去区分哈，就是说哪些是所谓的营业活动，哪些是投资活动，哪些是筹资活动。那我们最基本的分类方式就是流动资产、流动负债基本上就是营业活动，那非流动资产正常来说会放在投资活动，那非流动负债和权益的话，基本上会放在筹资活动，但是会有一些例外，例如呢，我们的流动负债里面可能会有短期借款，那这个短期借款要视为视为是筹资活动。那我们的非流动负债里面可能会有所谓的净确定福利负债，啊，那净确定负债做退休金负债，那它是属于营业活动的项目哈。那再来是我们的非流动资产里面可能会有。所谓的 P L 对不对？好 ，P L 的投资好，那 P L 投资的话，我们会放在营业活动哈。那我们在流动资产里面可能会有 O C I 的投资，那它应该要放在所谓的投资活动哈。所以这都是我们要特别注意一些特特殊的情况跟调法哈。好，那再来是下面这几个哈，这四个也是我们比较重要的项目哈，就是我们利息的收付，还有股利的收付。收入付嘛，对不对？好，那利息收入或利息的支出，它都会放在营业活动。好，那你也可以把利息收入放在投资活动嘛，因为你是投资，你才有利息产生。那利息支出当然是你有借款这一些筹资的项目，所以所以你可以放在筹资活动。那鼓励收入也是一样，你可能是投资产生的，所以你可以放在营业或投资。好，那鼓励支出的话，你当然就是放在筹资或者是营业活动。好，那通常我们说，我们都会放在筹资活动嘛，因为鼓励支付的话，其实就是盈余的分配。那盈余的话，就是。是权益嘛，哈，所以我们比较常会把它放在是筹资活动哈，所以写在前面的就是它比较常的分类的方式哈。好，那再来是我们的营业活动的现金流量哈，那营业活动的现金流量的话，当然就是像我们的间接法哈，那间接法的话，我们就用税前净利去把你的这些特殊项目，就刚刚利息收入、利息利息费用，对不对？好，那还有鼓利收入这些，还有所得税费用哈，把它去做一个处理的动作哈。那再来的话呢，是我们的收益废损的项目，就把非现金性质还有非现金的废损去把它。处理掉啊，那像是你的处分损益啊，或者是你的折旧啊，或者是摊销数啊，或者是认列的损益分的等等，你就会把它调调整掉。那接下来，大家去调整你的流动资产、流动负债的变动数，哈，就是你的营业活动的相关流动资产、流动负债的变动数。好，那最后再去把你的刚刚的收取的利息和鼓励，还有支付的利息，还有所得税，把它扣掉。这里的话，要记得你这里的收取和支付数的话，是所谓的现金基础啊。那刚刚的特殊。租项目那边的话，是我们所谓的全责基础，就把你损益表的金额去做调整。那后面的话是用你的少收户数来做调节所以这个都是要特别注意的部分。好，那再来是财务报表分析哈。那财务报表分析的话，当然就会有短期、长期还有获利的能力。那这一章的话，我是觉得说，你还是需要把每个公式呢都把它记熟哈。啊，那短期的偿债能力的话呢，当然就会有所谓流动比率、速动比率、营运资金，还有应收账款周转率、存货周转率，对不对？好，那这些都是比较常见到的。那我们讲到周转率的话，基本上哈，如果你不是牵扯到应存货周转率或者是应付账款周转率的话，基本上我们就是销货的金额去除以平均叉叉啊。好，那像有时候我们会看到总资产周转率，那就是。销货金额除以平均总资产，或者是我们不断产完机设备的周转率，那就是你的 e d 多少？销售净销销销货净的除上平均的这个不断产完机设备好，所以就是它可以变化就是周转率的部分是可以变化的。那存货周转率的话，因为它跟销货成本有关系，所以你要变用销货成本来去除上你平均存货哈。那再来的话是由我们的净营业周期就是现金周转的周期，就是我们的。营业周期扣掉什么？我们的应付账款的周转天数，哈，那这个就是应收账款周转天数加存货周转天数，最终要减掉应付账款的周转天数嘛？那应付账款周转率的话，是用什么进货去除以什么平均应付账款去求得的啊？所以这个都是我们要注意的公式。好，那长期偿债能力里面的话，比较常看的单是负债比例，还有利息保障倍数，尤其是利息保障倍数考了很多次哈。那你要记得，它是用税前的净利加上利息费用除以利息费用哈，所以这个公式非常非常的重要哈。那再来是获利的能力的话呢，当然就是我们的小货毛利率，或者是我说净利率哈，净利率也是很常出现的哈。那美股英语刚才讲过，那再來的话是我们本益比嘛，就是用市价去除以你的什么股英语。那鼓励发放率的话，就是你的股利除上你每股英语哈。那还有所谓的殖利率，就是鼓励除以你的市价哈。所以大概会有这几个处理方式。